0: Der Podcast über Aktuelles und Ewigs. wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom. Ist. ich bin wie immer nicht allein da sondern mit zwei Mitdiskutiererinnen, mit wie heißt äh, Disputantinnen, <lacht> mit Fabienne Hoi, Manu. und der Lila. Herzlich willkommen. So gut, wir haben, wir haben uns im Vorfeld überlegt, unter dem Eindruck auch der den deutschen Wahlen, wir möchten über das Thema Klimafrust reden. Und ich möchte das ganz kurz herleiten, Deutschland hat gewählt, so ist es, und die Grünen gehören eigentlich zu den klaren Gewinnern von den Wahlen, sind aber natürlich im Blick äh, oder im Vergleich zu den beiden großen Parteien immer noch ein Randphänomen. Ähm, die SPD und die CDU haben natürlich immer noch den allergrößten Teil von Stimmen abgerundet, und es hat es Zerstörer-Video vom Riso der bekannte YouTuber, wo ja vor irgendwie ein zwei Jahren das legendäre Video zur Zerstörung der CDU rausgegeben hat, mit irgendwie 20 Millionen Klicks. Und seine neue Zerstörer-Trilogie hat auch schon Millionen von ähm, Klicks übercho und im zweiten Video zieht er über Parteien her, genau im Blick auf die Klimakatastrophe, die sich anbahnt. Und eigentlich lädt er da sein Klimafrust los auf die Parteien und zeigt sehr minutiös auf, wie wenig das die Klimaalige doch ernst genommen werden. Von den, vor allem von der grossen Parteien, auch von der FDP, wie es immer noch ganz viele so Klimaerwärmungsleugner oder Skeptiker unter den hochrangigen Politiker gibt. Leute, die sagen, das ist äh, der menschengemachte Klimawandel. Das ist immer noch Verhandlungssache. Das ist wissenschaftlich noch sehr, sehr umstritten. Und äh, dann aber auch einfach ganz viele Pragmatiker, die nach vorne raus schon unterstützen, dass das ein wichtiges Anliegen ist, aber halt dann irgendwie auch sau viel Geld verdienen mit ihrem Verwaltungsratsmandat bei irgendwelchen Energiekonzernen, bei Kohle- und äh, Gasschürfenden Firmen und Unternehmen, wo keinerlei Interesse haben, zum jetzt irgendwelche Klimaziele halbwegs beherzt zu verfolgen. Gut, also so viel zum Hintergrund. Ähm, was ist der Klimafrust, wo euch umtriebt? Habt ihr das also bei mit der deutschen Situation in der Schweiz? Ist ja nicht alles gleich, aber Es gibt es gibt doch einige Parallelen. Wie nehmen die vielleicht zuerst mal politisch oder wie, wie nehmen ihr die so der den Ernstnahm der Klimadebatte wahr in der Schweiz?
1: fang doch du an, Fabienne. Okay, <lacht> bin ich jetzt quasi
2: so die Vertreterin von <lacht> der grünen Millennial-Generation? <lacht>
0: genau. ich glaube nicht mehr, ähm, andere Ansätze. Also
2: du hast es auf der politischen Ebene, oder? Ja, vielleicht
0: lass uns mal politisch einsteigen. Wir können mhm. ja dann, wir können dann auf jeden Fall persönlich werden, oder?
2: Okay. Ja, also ich glaube, ich bin wahrscheinlich die der Runde, wo der Klimafrust am höchsten ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen aber anfangs von dem Jahr haben sie ja protestiert gegen... Ähm, eine Ab Nein, nicht, man kann eben nicht Abholzung sagen. Es ist so ein äh, Naturschutzgebiet irgendwo im Welschland, wo mm. weiter sollen, ich glaub, von glaube ähm, abgebaut werden. und dort haben sie protestiert dagegen und ich habe es krass gefunden, wie, einfach, wie sich die Schweizer Politik überhaupt nicht dafür interessiert hat und ja. ich so dachte, ach krass. Man haben immer nur so Bilder gesehen von so Abbaugebiet. und das ist aber wirklich in der Schweiz gewesen. und ich weiss, ich habe die Schweiz schaut Gerade sich selbst, wie sie sich zerstört. Und keiner interessiert es. Und ich erlebe es jetzt schon auch so, dass in der Politik sehr wenig Gehör für die Anliegen von der Klimabewegung ähm, gefunden wird. Also, ich habe das Gefühl, man ja. geht auf die Straße, man geht demonstrieren und alle Leute feiern es irgendwie und finden es toll, dass man streikt oder finden irgendwie die Anliegen gut. Aber es, ist dann, es, es kommt irgendwie wie eine Datung hm. Und das frustriert mich ungemein. Hm. Also jetzt wirklich auf einer rein politischen Ebene gesprochen. Ich glaube, es hat natürlich auch sehr viel mit meinen persönlichen Erlebnissen in meinem Umfeld zu tun, wo ich auch das Gefühl habe, dass wird irgendwie registriert, dass man da schon vielleicht etwas machen sollte, aber dass es nicht so dringend ist. Und so kombiniert mit der politischen Nichtbeachtung ist es einfach so ein What the fuck.
0: Ja, ja, ja. Also du hast einen signifikanten Klimafrust.
1: Absolut.
0: <lacht> Lila?
1: Ja, mein Frust... Oder wie soll ich sagen, also, dass die Erkenntnis des Establishments kümmert sich um den was mit dem Menschen, was mit der Welt passiert. Ähm ich weiß nicht, ob das noch ein Frust ist. weil Ich meine, ich, mein, ich konsumiere keine Nachrichten mehr, weil es ist eh irgendwie einfach so ein Theater und eben niemand kümmert sich ja wirklich darum, weil die Interessen in der Politik sind drüber von von egoistischen Interessen. Von eben, wo sitze ich im Verwaltungsrat, wo habe ich noch das Mandat, wo habe ich noch dieses. Und von dem her ähm, habe ich aufgehört, dort zum um Antworten oder Lösungen zu erwarten oder zu finden.
0: Das ist aber noch krass, gell? Also du, du würdest sagen, äh, du siehst, Du siehst absolut Problematik von der ganzen Klimaerwärmung und du äh, hast die schlimmsten Befürchtungen im Blick auf die Entwicklung, aber du erwartest nicht wirklich, dass, äh, dass in der Politik die Lösung erarbeitet. Ja, wo, denn sonst? Aber wo denn sonst?
1: Hey, Ich weiß es im Fall nicht, aber irgendwie, eben, es ist ja nicht so, dass die Klimakrise erst jetzt anfängt, sich abzuzeichnen. Das wissen wir ja schon lange, dass, dass es eigentlich zu spät ist. Hm. Und trotzdem wird auf globaler und politischer Ebene oder globalpolitischer Ebene es wird ja überhaupt gar nicht geändert. Mm. Ja, also was also was soll, wie, wie, wie soll ich sagen? Was braucht's, damit sich das ändert? Ich glaube nicht, dass die Menschen, wo die, die Positionen innehaben, fähig sind.
0: <lacht> ah.
1: <lacht> das Aber ich meine, wenn <lacht> das ist Herz
0: okay. okay.
1: Aber nicht. Ich meine, wenn es doch darum geht, dass... Die, die sind ja alle... Das ist sehr pauschal gesprochen. Vielleicht gibt es Ausnahmen. Ich hoffe, es gibt Ausnahmen. Vielleicht die eine oder andere Frau. Aber... <lacht> <lacht> Aber ich meine, den meisten geht <lacht> doch einfach... <lacht> geht es einfach mega gut und die sind in ihrem Komfort in irgendwie so ein versunken und wollen natürlich der Komfort behalten.
0: Ja, ja. Ja und du bist natürlich so. bei der ganzen Klimadebatte, bist du schon immer dabei, sag jetzt mal fiktive oder hypothetische Gefahren und Horrorszenarien gegen reale Zusammenhang abzwiegen oder gegen ganz reale, sage jetzt mal, äh, Nutzverhältnisse und so weiter abzwiegen. Du musst ja immer, du musst ja fähig sein, zum etwas, wo uns droht in den nächsten Jahren. Man kann jetzt sagen, ja, aber man sieht ja jetzt schon, dass es irgendwie wärmer wird und dass, dass die, die außergewöhnlichen Wetterereignisse äh, sich kumulieren und so weiter. Aber... Äh, De facto muss ich sagen, in der Schweiz äh, kommen wir eigentlich noch recht gut zurecht. Nein, es, äh, mit es, den
2: Gletschen. Das ist ja krass, mit wie der, die was? geschmulzen ja, sind. Ja, genau,
0: aber who cares? Also weisst du, ich meine, ich, ich sehe... Ja, ich sehe... Hey, ich, ja, jetzt, oh, jetzt riesen Hypofen, Ja, ich habe in meinem Leben Von Wenn du
2: von, Bergsteiger heute von früher ja, gseh, wo wo die Ja, einmal waren. im Jahr ein Gletscher. Aber genau das ist doch das Problem, lass dass du den Bezug zu der Natur und zu deiner bioregionalen Sphäre komplett verloren
0: hast. Du hast ja
2: keinen Vergleich mehr dafür. Du hast doch einen Blogbeitrag über Ökotheologie geschrieben. Ja, voll. Ja, und dort, Ja, wirklich. Also
0: nein. Ja, ich probiere jetzt mal mit der Gegenthese... Also, ja, Stopp, lass mich
2: mal an Schuss reden. Ja. Also... Auf allen Fällen hast du geschrieben, wir Menschen definieren uns doch quasi immer im Gegenzug Kultur-Umwelt und dass wir ja. uns gar nicht mehr als Teil dieser Umwelt begreifen. Ja, und wenn ich jetzt halt im Sommer als Badmeisterin arbeite oder auch sonst irgendwo in der Natur bin, als Teil, als Mensch, ja. dann merke ich doch, was das für ein Unterschied ist, dass der Sommer anders ist, wie sich die Bergwelt verändert hat und das nimmt mich mega mit, ich so denke, also ich, ich bin auch ja nicht im Sinn von, früher ist alles noch viel besser gewesen und heute ist irgendwie alles nur noch schlimm, aber es beschäftigt mich sehr, wenn man merkt, hey, innerhalb der letzten 150 Jahre ist einfach sind irgendwie die Hälfte aller Gletscher so im Verschwinden begriffen. Und die kühlen ja dann auch die Erdoberfläche und je weniger Schnee das um ist, dann denke ich so,
0: ja, ja, äh, wie,
2: hau! Ja, ich
0: ich, ich <lacht> habe das auch nicht ernsthaft als Mini Stimme ausgeben, sondern in die schlüpfen von denen, die sagen, ähm, und das, ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, ja, die Gletscher, das ist schon schade. Weisst du, als ich letztes Mal hier im Engadin einem äh, 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 Gletscher bzw. den früheren Stand von dem Gletscher entlang gelaufen bin, hat es immer so Wegmarken. 1950 ist er bis dahin und 1970 ist er bis da und Da hast du gesehen, wie er so zurückgeht und zurückgeht und zurückgeht. Es war ein zum tiefst frustrierender Spaziergang für mich, weil mir geht das eigentlich an euch, Aber das erlebe ich oder sehe ich vielleicht einmal im Jahr. Aber der Rest von, von meinem Alltag ist mit ganz anderen ähm, Sachen erfüllt und mit ganz anderen Sachzwängen und ganz anderen Fragen. Und ähm, dort kümmert das doch die, die, das, das berührt, weißt du, was ich sage, es kommt meinem Leben noch nicht genug, für genau. das ich jetzt unter Druck würde stehen, irgendwelche Entbehrungen auf mich zu nehmen und irgendwelche ähm, äh, Verzichtserklärungen zu unterschreiben oder so. Das Ganze ist, ist, ist quasi noch nicht prekär genug und das Paradoxen ist, wenn es prekär genug ist, ist es definitiv irreversibel. Ja, dann oder? hast du kein Handlungsspiel dann, Genau, dann Raum lässt mehr. sich nicht mehr machen, aber das ist was ich meine. Hm. Du musst ja eine Art wie, wie was braucht das? Es braucht irgendwie eine Voraussicht, und eine äh, Weite vom Geist oder keine Ahnung, du musst ja Gefahren abwiegen können, die in den nächsten 30 Jahren auf uns zukommen, die unsere Kind und Kindeskind vielleicht betreffen, musst du abwiegen gegen von mir aus auch wirtschaftliche äh, mhm. äh, Gegebenheiten, die mich aber jetzt gerade betreffen, wo ich mhm. jetzt mal schauen muss, habe ich am Ende des Monats noch genug Geld zum Rechnungen zu zahlen? können wir uns Ferien leisten und wenn ja, ist es Jugendherberg im, im Bündnerland oder wären es sogar Bahamas drinnen, oder? Und ja, dann, aber und also in der
2: Schweiz kannst du ja nicht darüber diskutieren, was man sich noch leisten kann. Also, ich sage jetzt, in diesen Gesellschaftsschichten, wo wir uns alle bewegen, ist es nicht eine Frage, von was kann man sich leisten, sondern was wollte ich? Und in den meisten Fällen erlebe ich, dass Menschen nicht dazu parat sind, auf irgendetwas nur zu verzichten. Also nicht auf irgendetwas, wo man kann sagen, hey, tut mir das jetzt wirklich weh oder nicht? Sondern es ist, es ist irgendwie nicht mal im Kopf drin, dass man sich etwas anderes könnte überlegen könnte. Mm -hmm. Es ist nicht, hey, muss ich jetzt wirklich mit dem Flugzeug auf Frankreich in die Ferien, sondern könnte ich vielleicht am einen oder so. Tut ja, ist der Leidensaufwand, Zug in den jetzt so groß, ja. dass man unbedingt fliegen muss? Und ich erlebe dass das nicht einmal ansatzweise teilweise in den Köpfen ist. Also dass man nicht einmal im Ansatz parat ist, irgendetwas sich zu überlegen. Und das finde ich unglaublich frustrierend. Mm. Und es ist nicht die Frage von, hey, kann ich mir es jetzt leisten, mit meiner Familie in Kosovo zu fliegen oder ich würde gerne mal wieder meine Familie im Iran besuchen. Sondern es ist wirklich Bequemlichkeit und Luxus. Es geht wirklich um Ferien, die wo, wo mehrmals im Jahr stattfinden.
0: Ja, ja. Ja, also gell, für mich, ich, ich würde es ein bisschen vergleichen mit dem, ich habe das, ich hab das äh, wirklich sehr intensiv überlebt, wenn zum Beispiel die, die Früchtaktion werden, irgendwie von mir 40 Pfirsich oder Orangen von Spanien oder Erdbeeren und so. Und dann, äh, äh, oder Genau. Oder, oder, oder im Aldi haben sie, haben sie Wassermelonen gehabt und dann sind die immer günstiger geworden. Irgendwann haben sie Wassermelonen für 79 Euro. Rappen pro Stück verkauft. Was? Und dann ich, bin ich mir so wie vorgekommen, wie so einer, der so in einem Sozialexperiment ist, wo man wie sagt, jetzt schauen mir mal, mehr. ich weiß, du hast deine Prinzipien, aber jetzt schauen wir mal, wie tief der Preis muss fallen, bis du bereit bist, um sie zu verraten, wie es einfach so hure billig ist. Oder? Und ich habe tatsächlich mich natürlich immer mal wieder ertappt, dass also ich na ja, also ein Kilo Erdbeere für einen Franken 50, sorry, aber da muss ich jetzt einfach zuschlagen, oder? Und dann hockst du heim mit diesen Erdbeeren und denkst, du hast wie so ein Gefühl, du hast, wie, du hast dich wie selber verraten, oder? Und ich, ich bin eben, ich bin dort, jetzt immer es ist jetzt lustig, jetzt sind wir ja mega schnell bei der persönlichen Ebene aber ich will jetzt wieder so, dort ziele ich dann, oder hoffe ich dann auch mal gleich wieder auf die Politik, dass ich denke, tu mir doch bitte vorschreiben, dass <lacht> klingt doch bitte ähm, so Der wie... Ein, kleine
2: Manu ja. Guidelines
0: für ein ja. ethisches Leben. Ja, ich, 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 ich habe dann ha wirklich das Bedürfnis, Oi. so etwas sollte es nicht mehr geben. Man sollte einfach nicht können, ein Kilo Erdbeere für einen Franken 50 kaufen. Man müsste das irgendwie mit Zollbestimmungen oder wie auch immer, müsste wir sicherstellen, dass, das einfach, dass man das einfach nicht mehr... Das ist eigentlich ein, ein total einen unliberalen Reflex, den ich den haben Wie sicherstellen, dass man das nicht mehr kann, kaufen kann? Oder bei den, bei den Flugpreisen hat man das ja oft diskutiert. Mhm. Ich meine, ich hatte das mal in einem Blogbeitrag geschrieben vor, vor einem Jahr 2 zwei, dass ich einen USA-Flug gemacht habe. Und ich habe 1000 Franken budgetiert. Äh, New York und Retour. Und der Flug hat 400 Stutz gekostet. Ich, ich habe viel, viel zu viel budgetiert und von diesen 400 sind 250 Franken Flughafentaxen gewesen. Mhm. Also der Flug selber hat 150 Stutz gekostet. Und ich denke ja, solange man für 150 Stutz in die USA zurückfliegen kann, also Ich habe dann ein Bedürfnis, dass jemand sagt, und so billig gibt es das jetzt einfach nicht mehr. Oder hast du es nicht, Lila?
1: Ja, ich finde aber das ist ein bisschen billig.
0: Ja, ja, oh, alles natürlich. Zusammen.
1: Also ich finde es ein bisschen schade, wenn wir unsere Freiheit und unsere Eigenverantwortung und auch so den eigenen Handlungsspielraum einfach so abgeben. An, eben, an so politische Strukturen, an Regierungsstrukturen, die, wie ich vorher gesagt habe, ja relativ unfähig sind. <lacht> Oder das kann man auch anders sehen. Aber wo, wo nicht immer, wie soll ich sagen, eben, wo nicht immer das Gemeinwohl im haben. Ja, ja. Vielmehr mehr ihres eigenen. Und ja. da finde ich ganz fest für mich persönlich, und ich würde es mir auch bei allen anderen eigentlich wünschen, <lacht> dass man einfach selber ähm, jetzt, wenn es die Epi für 1,50 gibt, schaut, ist es wirklich ein Bedürfnis von mir, dass ich die EPRI habe. Hat mein Körper wirklich jetzt das Bedürfnis nach den Eperi. Ja, voll. Nicht? Und das der, hat
0: er aber dann schon. Wirklich? Ja, ich habe den schon. Ich habe ein, ein großes hab Bedürfnis nach Eperi. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, wenn wir uns Zeit nehmen und bei den Eperi würden, stanke, schnuff und ein schauen, das werfe ich, ich gar nicht mal so wahr, was du sagst. Ah, ja, nein. <lacht> Weil es ist ja, was dich ja dann gelockt hat in dem Moment, ist ja, dass es kostet nur 1,50. Ja, also ja. muss man ja da jetzt profitieren. Und, oder auch irgendwie all die Menschen, die am Samstagnachmittag an der Bahnhofstrasse umherlaufen. Ich meine, was willst du so viel Zeug kaufen? Was machst du nachher damit?
0: Ja, ja, ja. Okay, aber ich finde es jetzt noch interessant, dass du der Politiker sehr, sehr wenig zutraust, aber quasi dem ähm, gemeinen Volk ziemlich viel. Und, äh, de, Theoretisch, ja. Weil in der Praxis muss ich ja sagen, der GoP und Micro und all die die würden dir ja das Zeug nicht verkaufen, wenn das nicht auch wirklich riesende Absatz für finden. Also ja, aber es, wir sind
1: ja so konditioniert. Man sagt uns, uns wenn es günstig ist, dann muss du es quasi kaufen. Aktion muss kaufen, dann kannst du sparen. Du musst irgendwie mega hart arbeiten, sodass du regelmäßig völlig am Ende bist und Ferien brauchst.
0: Mm.
2: So, und dann ähm, eben nicht irgendwelche Ferien, sondern dann, dann musst, du musst in die Karibik. Oder? Genau. Oder oder Yoga-Retreat mit Ayurveda-Therapie auf Samui, oder? Genau, logisch, was
1: sonst. Kusamui. <lacht> ähm, und, und ich meine, wir sind so konditioniert, wir sind so brainwashed. Mm. Aber niemand sagt, dass man das wirklich glauben muss. Mhm. Also, also, die die mein... Antwort wäre eher darauf, nimm die rote Pille.
2: <lacht> Nein, also wenn ich dich richtig verstehe, Matrix. Also Matrix und so, ja, ja, okay, genau. ich, ich, die Referenz ist jetzt völlig am Ende. Ja,
0: Gefühl. ja, ich habe gemerkt, dass du wieder äh, die rote Pille. Du bist Von was, was? redst du jetzt? Wo sind wir jetzt plötzlich? Wo sind wir jetzt? Nein, äh, genau, das ist, äh, das ist das ist Matrix-Referenz. Das ist ein ah. Film, wo gelaufen ist, wo du noch ganz, ganz klein bist, Fabienne.
1: Probably ja. Es <lacht> kommt jetzt in der vierte Teil. Ich
0: weiß. Ich
1: okay, also du würdest sagen,
2: also dass du deine Bedürfnisse ist eigentlich sehr stark, versucht, schwarz nennen und sagen, brauche ich das jetzt wirklich? und So versuchst du deinen individuellen Konsum oder ja. Ökologie
1: genau. auszuhandeln. Genau. Ist es, ist es wahr, dass ich jetzt in dem Moment wirklich muss neue Kleider kaufen
0: muss?
1: Mm. Chances are, nein, weil ich habe wirklich genug Kleider
0: mm.
1: Oder ist es wirklich wahr, in dem Moment, dass ich möchte in die USA fliegen möchte? Vielleicht? Mm. Ja
2: aber wie du es nachher entscheiden also weißt, wenn jetzt bei all die Fragen, ich überlege mir, überleg mir jetzt wenn du all die Fragen jetzt mit ja beantworten würdest was ja durchaus ich kann so. ja ich möchte jetzt wirklich in die USA weil ich glaube Mentorin von dir oder mhm. lebt ja auch dort mhm.
1: ich möchte schon in die USA klar das ist ganz oder
2: klar. und dann denke ich wie was garantiert denn dass ich sage jetzt wenn die persönlichen Bedürfnisse dass die auch übereinstimmen mit ökologisch sinnvollen Handlungen also oder mit Ressourcen Leben oder was ist
1: ich weiß, das war ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich, ich finde, da kommt man auch so oder ich, ich merke für mich selber, da komme ich auch so an eine Grenze an von ähm, von Machbarkeit, von hm. menschlicher Machbarkeit. Ich meine, wie viel können wir wirklich machen und planen und bestimmen und schauen, dass die Gletscher an dem Ort sind, wo sie 1951 waren und sie dort quasi konservieren. Und wie viel ist auch das das zyklische, wo Natur sehr deutlich hat in der Jahreszeit, aber eben halt vielleicht auch in all den Eiszeiten. Ich sage nicht, ja scheiß drauf, fliegen wir alle im Zug mhm. um ein Land und verbrennen alle äh, fossilen Brennstoff. Jeder braucht ein Ess, überhaupt nicht, aber Wer weiss, was da die größere Bewegung dahinter ist? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, yeah. <lacht> wirklich nicht. Yeah. Ja gut, da bin ich halt schon
2: sehr fest auf der Seite, die finde, der menschliche Einfluss jetzt auf so Gletscherschwund ist unbestreitbar. Also mhm. da tue ich mich sehr schwer damit, jetzt irgendwie ein zyklisches, großes Ganzes dahinter zu sehen, ganz
0: ehrlich. Ja, also, dass es die zyklischen Bewegungen gibt, das ist eigentlich relativ unbestritten und dass es auch könnte zum, einen, zum Beispiel zu einem großen Massensterben von Arten kommen, mhm. auch ohne jeglichen menschlichen Einfluss. Ich glaube, das wäre jetzt ein sechste Massensterben in der Geschichte von des von organischen Leben oder so. Also das hätte es immer wieder gegeben, aber ich, ich glaube, es, es ist relativ unbestritten, dass mir der Prozess massiv beschleunigt und dass es, dass es Chancen gibt die zum oder gehe die das noch aufhalten. Ich finde ich, find, ich, find jetzt, also ich find das jetzt noch interessant, Lila, dass du, eben, du bringst es eigentlich mit noch in einem viel größeren Zusammenhang von auch von selbstverständnis vom Mensch und vom, und vom Mindset, wo dahinter ist irgendwo, so äh, dass, dass eigentlich die, äh, sag jetzt ein Mensch, wo irgendwie ich weiß es auch nicht bei sich zur Ruhe ist oder wo nicht einen Lebensstil hat, wo, dann, wo du dann die fünf Wochen Ferien irgendwo am Strand verbringen, wie du so, so auspower bist und so auskotzt bist und so, dass, dass, dass das eigentlich das Problem denn nicht nur bei der Ferien liegt, sondern eigentlich bei der Zeit, wo du dann zwischen der Ferien verbracht hast Absolut. und so. Ich finde das schon eine spannende Perspektive.
1: Und weißt, wenn man so schaut, irgendwie ich habe das letzte Mal wieder glaube ich, auf Instagram oder was gesehen. So ein Rad, ein Zeitrad, wie lange gibt es die Welt schon, wie lange gibt es diese Art schon, wie lange gibt es diese Art schon. Und der Mensch gibt es erst ganz, ganz, also wenn du das im, mm. im Zusammenhang anschaust, der Mensch gibt es eigentlich seit fünf Minuten. Ja. Yeah. Und eine Spezies, die es seit fünf Minuten gibt, hat das Gefühl, es ist ja ihre die ganze Welt, die ganze, ganze Planet zu retten. Das ist irgendwie ein Wahnsinn in meinen Augen. Vielleicht gehen wir unter bei diesem Experiment? Ich weiß es nicht, wie die Spezies Menschheit aus?
0: Who hm. knows? Gut, es, äh, man redt ja auch jetzt von dem Anthropozän, von einem Zeitalter, wo äh, bis in die äh, geologische Begebenheiten wirklich prägt ist durch der Mensch und die ähm, die ganzen äh, Folgeerscheinungen mhm. von einem, von einem indisch, industrialisierten Lebensstil und so mhm. weiter also das ist schon es ist, in dem Sinne ist es erstaunlich dass es Lebewesen wo ähm, auf der Uhr vom organischen Leben am 5 Uhr überhaupt erst auf den Plan tritt jetzt bereits ähm, äh, so einen Einfluss gewonnen hat dass tatsächlich in Jahrtausenden oder Jahrhunderttausenden, wenn es den Menschen vielleicht gar nicht mehr gibt, dass man könnte durch Bohrungen sagen könnte, da ist etwas oder etwas. Ja. Da. Das ist eigentlich schon ja. noch unheimlich. Aber wenn ich denke, es gibt, so gewisse, es gibt, es gibt auch so Überschätzungsfantasien, wo man, wo man sich dann irgendwie auch zu wichtig nimmt. Es gibt ja aber auch die und das finde ich eben auch noch schwierig in dieser ganzen Klimadiskussion, es gibt ein ganz pessimistisches Menschenbild, zum Teil ja. in dieser in Klimabewegung, wo, äh, wo im Prinzip wo vom Mensch rät wie von einem Virus, wo der Planet befällt und <lacht> eigentlich das Beste für den Planet wäre, wenn, wenn, wenn Menschheit ausgerottet würde und so. Es gibt ganzen, einen ganzen, wie sagt man, misantropischen Zug mhm. zum Teil in dieser Klimabewegung, wo ich glaube, wo ähm, E egal, ob man das jetzt für berechtigt haltet oder nicht, wo einfach ganz sicher das Veränderungspotenzial und die Motivation bei Menschen nicht mehr hervorruft, wenn einer mich als Virus bezeichnet, oder? Wenn einer quasi sagt, du bist, du bist Teil von einer Spezies, eigentlich am wo man am besten würde ausrotten zugunsten vom restlichen Leben und so, dann denke ich, wie? Dann, dann fühle ich mich nicht wahnsinnig ermächtigt, um jetzt jetzt sagen, oh ja komm, und jetzt setzen wir alles dran, dass, dass es dann doch noch irgendwie wie gut kommt, sondern dann, dann fühle ich mich eigentlich eher äh, verurteilt äh, zu einem zu meiner, zu meiner Leben, wo halt einfach auf Kosten von anderen geht. Oder?
2: Ja. Mir mhm. sind so ein bisschen zwei Sachen durch den Kopf. Das eine ist, dass es wahrscheinlich, oder jetzt in meiner bisherigen Wahrnehmung, wieso zwei Änderungen von einem Spektrum gibt. Die einen ja. sind die, die sich auf eine ganz extreme Art und Weise nicht interessieren. Und die andere, die dann sehr moralisch Beladen, ich finde, du bist ganz ein ganz schlimmer Mensch, wenn du auch nur einmal ins Flugzeug steigst. Mm. Und es gibt wie nicht irgendwo eine Mitte dazwischen. Der WWF versucht das jetzt im Moment mit der Plakatwerbung zu sagen: weniger Flüge hilft schon viel, weniger Fleisch essen hilft schon viel, Und um wie so diese Pole aufzubrechen.
0: Ja, nicht so das schwarz quasi. Ja. Wenn du nicht Veganer oder Vegetarier bist, dann bist du einfach. Äh, dann bist du eine Zumutung für die Menschheit. Sondern so, es, gibt, genau. es gibt auch etwas... Also weniger ist auch schon gut. So. Ja,
2: genau. Und das hilft ja eigentlich auch. Weil es hilft ja nichts, wenn jetzt ganz wenig Menschen perfekt ökologisch leben. Mm. Und aber ganz, ganz viel nicht. Sondern ich glaube, der euphorischen ist ein gemeinsames. Und das ja. andere, wo du ansprichst, finde ich auch mega wichtig, dass es dass eben nichts günscht, wenn du dann so ein negatives Menschenbild hast oder wenn du dann so hoffnungslos kommst. Ich muss jetzt gerade für einen anderen Teil vom RefLabs Buch lesen, das Bio-Pizza-Dilemma. Mhm. Und dort unterscheidet sie zwischen dem Glauben und dem Interesse an der Zukunft. Also wenn wir alle kein Glauben hätten, dass es eine Zukunft gäbe, dann würden wir ja nicht mal aufstehen und duschen am Morgen, schreibt sie so sinngemäß mhm. im Buch. Und der andere Teil ist aber, dass irgendwo durch, eben durch den fehlenden Bezug oder warum auch immer das Interesse an der Zukunft schon nicht mehr so vorhanden ist, dass es uns eigentlich gar nicht so interessiert, wie die Zukunft aussehen sollte. Mhm. Und das finde ich eigentlich noch kritisch. Also, oder dass man dann eben kommt mit so einem Argument und findet, du bist ein ganz ein schlimmer Mensch und wenn du dich nicht interessierst für die Zukunft, wieso motivierst du dann niemanden, sich eben, interessieren für die Zukunft?
0: Das ist eben so, so mit quasi «guilt and shame». Das sind einfach äußerst unproduktive äh, Emotionen oder Gefühle, wenn du Leute in eine Scham und in eine dann äh, ähm, hilft das der Allerwenigsten, zum Kraft Kräfte zu mobilisieren, auf irgendetwas zu verzichten. Da so. So ja, hast du ja. auch keine
2: Lust drauf. Oder? Ja, und du und hast ja vorhin angesprochen, dass du jetzt auch nicht mega parat wärst, um viel zu verzichten, oder dass du verzicht den falschen Weg findest. Ich glaube, so hast du es Ja, so Ich glaube
1: eben nicht, das, wenn nur, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein schlechter Mensch bin, also, oder nur, weil mir das Gefühl vermittelt wird, du bist ein schlechter Mensch, wenn du Fleisch isst. Und ich dann aufhöre, Fleisch esse. Ich glaube nicht, dass eine Handlung, die so motiviert ist, wirklich etwas Gutes tut. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, es tut nur dann wirklich etwas Gutes, wenn es was ist es? Es ist auf eine Art eben dann irgendwie... Wenn es eine positive Eigenmotivation liebvoll, ist, Ja, oder? genau. von also liebevoll mir gegenüber, liebevoll anderen gegenüber. Ja. Und ich will das auch wirklich. Ich, genau, ich will das auch wirklich. Und zwar nicht ich als irgendwie konditioniertes Ich, sondern meine Essenz, wenn ich das so da sagen. <lacht> Klar. <lacht>
2: ja.
1: Oh ja. Aber wie bringst du Leute da heran? Weil das, ist, ja? das ist mein größtes
2: Dilemma und Einer meiner grössten Frust tatsächlich. Das würde mich mega wundern. Wie bringt man Menschen zu einer positiven Eigenmotivation? Und zu sagen, ja, ich erkenne das Klimaproblem als mein eigenes und ich möchte aus positivem Eigenantrieb, aus Liebe letztlich hat zu dieser Welt ja. und zu dieser, ja. und, und im theologischen sein. Sinn auch Schöpfung, wie auch immer, zu dieser Natur, ähm, ja etwas zu machen und nicht, oh, ich habe Angst, die Welt geht unter. Das finde ich auch ganz eine ganz schlechte Motivation, um irgendwie die Welt zu retten. So, ja. Oh, ich habe, Angst, um die Welt, ich habe Angst, dass sie untergeht, wir müssen etwas machen. Das ist doch nicht eine positive Motivation, nein, um etwas nein. zu machen. Nein, aber
0: ist es nicht genau das, wenn du, wenn du auf, auf die Website gehst, von Extinction Rebellion, mhm. dann, dann steht irgendwie ganz prominent, steht, kennst du deine Zukunft? Sie ist scheiße oder so. Ist <lacht>
2: das Wie die Leute die am Samstag bei der Bahnhofstraße. Was passiert, wenn du heute stirbst? Kommst du kommst in die Hölle, weil Du hast Jesus nicht.
0: Aha, ja, ja, gut, ja, ja, ja genau. Also okay. ist ja die
2: genau gleiche Angstmacherrelate. das ja, ist so ein großes
0: Szenario. Und natürlich, ich finde es so ja schwierig, weil es ist ja, ich sage jetzt mal, wenn man wenn man Menschen Wissenschaftler glaubt, dann ist es ja wirklich auch eine bedrohliche Ausgangslage. Und gleichzeitig habe ich immer Mühe, wenn man mit Angst, mit Angst Politik macht oder mit Angst probiert Gesellschaft zu formen. Das ist wie, das, 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 das biest dich in den Arsch, wenn, wenn, wenn du Leute, Leute probierst, mit Angst zu hm. etwas zu bringen. Oder?
1: Nein, aus Angst handeln, was man Mehrheit von uns ja eh die ganze Zeit macht, das führt nie an. Das führt eben dann zur Klimakrise. Ja, ja, ja. Aber du, fragst, ja, du machst ja, du eine
2: Vermeidungsstrategie oder du ja.
1: versuchst
2: also Auch ich weiß das psychologisch. jetzt oder wenn du sagst nein ich will nicht dorthher ich will nicht Auch Wo gehst du hin du gehst dorthher genau.
1: ja genau ja du fragst ja, wie bringt mit Leuten an also erstens wir können sie nicht dorthher bringen sie müssen selber nicht kommen <lacht> <lacht> ich weiß das macht mich <lacht> fertig jedes Mal und meine Erfahrung ist es schon durch die Arbeit die ich mache wenn 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 es Raum hat, wenn die Leute können atmen können, wenn die Leute können einfach sein können, dann, dann können wirklich gute Entscheidungen und gute Handlungen ähm, passieren. Und wie das es dann aussieht im Einzelfall, das weiß man nicht. Ebe die einen hören vielleicht auffliegen, die anderen nicht. Die einen essen nur noch Fleisch, die anderen nicht. Ich weiß es nicht, das ist
0: blöd. <lacht> <lacht>
1: aber es ist wie so, es gibt einfach eine andere es gibt ganz eine andere Herangehensweise an, an, an das Leben.
0: ja mm. yeah. yeah.
1: und da bin ich schon halt vielleicht naiv aber ich glaube es nicht wirklich überzeugt, dass nur eine so echte Veränderung kann passieren, wo viel Licht macht, dass das Leben auf dem Planet wieder möglich ist. Ich weiß es auch nicht. Niemand weiß es. Mhm. wir haben es gesehen
0: mhm. 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 Äh, Lila ich nehme das als Schlusswort ist gut ähm, ich finde es jetzt spannend wie schnell wir eigentlich auf der persönlichen äh, und individuellen existenziellen Ebene auch ankommen sind aber ich glaube das ist eigentlich sehr viel fruchtbarer sich dort zu unterhalten, als einfach immer mit dem Finger nach oben zu zeigen und ja. darüber zu klagen, dass in der Politik zu wenig passiert. Auch, auch wenn ich hoffe, Lila, dass, dass es viele Politikerinnen und Politiker gibt, wo es Vertrauen doch auch dann noch wert sind und doch irgendwie sich über ihre eigenen Sachzwänge hinaus, in, in, hinwegsetzen und zum Wohle der Gesellschaft, also irgendwie ach, ich, ich, ich möchte es einfach glauben, weil ich es so zynisch in im Blick, auf, <lacht> im Blick auf, äh, auf Regierung und auf Parteipolitik und so weiter. Ähm, äh, aber eben, ich glaube, dass ich sehr, sehr hilfreich, um sich an dem Punkt zu ansetzen und vielleicht sehr viel früher sich Gedanken zu machen, als erst bei dem Punkt, wo man auf e sein Ticket löst oder im Aldi vor diesen günstigen Melone steht. Äh, sehr viel früher sich äh, anzusetzen und sich zu fragen, ähm, ähm, was führe ich eigentlich für ein Leben, wo mich dazu, dazu bringt, ähm, jetzt so Bahamas-Ferien unbedingt nötig zu haben oder die Erdbeere unbedingt wollen zu kaufen. Ich nehme das entgegen, Lila, auch <lacht> an meine Adresse. Uns interessiert natürlich, was ihr zu dem Themenkreis denkt, wie ihr umgeht mit Aldi-Melonen und Mikro erdbeeren aus Spanien, wie ihr auf die öko Klimakrise reagiert, was euch da umtreibt. Schreibt euch Kommentar, meldet euch. freut freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten und sehen uns nächsten Donnerstag wieder im Stammtisch. Ciao zusammen.
1: Ciao. Tschüss.